5: Weg mit dem
0: Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Herzlich willkommen, es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Wir haben wieder ein Kriminalhörspiel aus alter Zeit für Sie. Eine kleine Dampfradio-Besonderheit, die man heute in dieser Form so nicht mehr produzieren würde. Kein Mucks ist das Motto. In diesem Podcast vereinen wir Krimi-Klassiker aller ARD-Anstalten und des Deutschlandfunkkultur. Wir schalten um. Guten Abend,
6: meine Damen und Herren. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit seinem dritten Programm. Wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend.
0: Und ganz kurz, diese Stimme hier, diesen markanten Ansager, den kennen Sie sicher noch, oder?
6: Westdeutscher Rundfunk, zweites Programm.
0: Dieser Mann war lange the voice of WDR in Radio und Fernsehen. Egon Högen.
6: Hier sind der Westdeutsche und der Norddeutsche Rundfunk mit ihren ersten Programmen über Mittelwelle und Ultrakurzwelle. Angeschlossen sind das dritte Programm des Senders Freies Berlin, die vierte Hörfunkkette des süddeutschen Rundfunks, die Deutsche Welle, der schweizerische Telefonrundspruch und das deutsche Fernsehen.
0: Das ist eine meiner frühesten Fernsehkindheitserinnerungen, die endlose Ansage Egon Högens zu Beginn des internationalen Frühschoppens. Ein uralter Polit-Talk und Gott allein weiß, was zur Hölle der schweizerische Telefonrundspruch gewesen ist. Wahrscheinlich wusste es Egon Högen und der war auch bekannt hierher.
6: Beim Rückwärtsfahren muss sich der Fahrzeuglenker so verhalten, dass eine Gefährdung anderer ausgeschlossen
0: ist. Der siebte Sinn, damals immer donnerstags um 21 Uhr im Ersten. Drei Minuten lang Verkehrserziehung mit stürzenden Fahrradfahrern, Autocrashs auf einsamen Landstraßen und den mahnenden Worten des Egon Högen.
6: Auch in Einbahnstraßen ist das Rückwärtsfahren verboten.
0: Tatsächlich, das habe ich nicht gewusst.
6: Hier kommt es öfters zu bedenklichen Situationen, weil parkende Autofahrer nicht mit Rückwärtsfahrern
0: rechnen. Die Stimme des WDR, Egon Högen. So, aus dem WDR kommt gleich ein Extraklasse-Krimi-Oldie zu Ihnen. Ich möchte Ihnen einen Radioermittler vorstellen, der vollkommen in Vergessenheit geraten ist.
7: Darf ich vorstellen, Detektivinspektor
2: Hornley von Scotland Yard und Sergeant Bingen.
0: Guten Tag. Sehr angenehm. Es handelt sich um Inspektor Hornley.
8: Mein Name ist Hornley. Detektivinspektor Hornley von Scotland Yard.
0: Und selbstverständlich stammt dieser Inspektor ursprünglich aus England.
1: 1937
0: tauchte dieser Inspektor erstmals auf, natürlich im Radio. Innerhalb der Sendung BBC's Monday Night Special liefen bis Sommer 1938 schon 46 Radiokrimis mit diesem vollkommen fiktiven Serienermittler. Der Autor Hans Wolfgang Privin hatte sich den Kriminalisten und die Hornley-Sendereihe ausgedacht. Privin war Jude, er verließ Deutschland Mitte der 30er Jahre. In England nannte er sich später John P. Wynne und startete eine beachtliche Karriere als Erfinder von Radiogeschichten und Ratespielen.
1: I feel perfectly certain Inspector Hornley will be satisfied with my explanation.
0: How do you know my name?
1: Hello, I must have seen you before, sir. And I always remember faces.
0: Und weil Inspector Hornleys Beliebtheit bei BBC Radio schnell wuchs, lief schon 1938 im Londoner Princess Theatre ein Hornley-Theaterstück. Ab 1939 entstanden gleich drei Hornley-Kinofilme, die deutlich komödiantischer daherkamen als die Radiovorlagen. Gordon Harker spielte die Titelfigur mit hohem Sprachtempo und perfektem Timing, doch Hornleys Dauerassistent, Sergeant Bingham, wurde zum Star der drei schwarz-weißen Filme, verkörpert vom Komiker Alastair Sim. Hallo? Nein, no, Inspector Hornley ist nicht in. er hat in sehr important job. Und eben jener Alistair Sim soll es gewesen sein, der 1941 das Ende der Hornley-Kinoreihe besiegelte. Denn die Filme waren so beliebt, dass er Sorge hatte, für immer auf die Rolle des tumben schottischen Polizeiassistenten Bingham festgelegt zu sein. Tatsächlich drehte Sim später viele weitere Komödien und wurde zu einer der ersten Comedy-Legenden des Königreichs. Die Hornley-Filme gelangten nie nach Deutschland, ganz im Gegensatz zu den Hörspielen. Hornley hier.
6: Nein, nein, Herr Chefkommissar, wir haben noch nichts weiter gehört.
0: Das Außergewöhnliche an den Inspektor Hornley krimis von Hans Wolfgang Privin bzw. John P. Winn war ein ganz besonderer Kniff, der weder im Hornley Theaterstück noch in den Kinofilmen zum Tragen kam. Die Krimis luden das Publikum am Empfänger zum Mitraten ein. Liebe Hörer, heute können Sie wieder zusammen mit Inspektor Hornley Detektiv spielen.
3: Wie Sie wissen, sind diese Hörspiele so aufgebaut, dass jeder aufmerksame Zuhörer
0: aufgrund der Aussagen und Indizien zu einem gewissen Zeitpunkt den Täter ermitteln kann. Ja, in den Hornley-Krimis sind Sie der Kommissar, so erklärt es uns hier der Regisseur Walter Netzsch im Studio des Bayerischen Rundfunks. 1960 entstand in München eine Staffel mit Inspektor Hornley-Hörspielen zum Mitraten. Hornley hier. Wer? Aha. Jawohl. Ja, ich lege auf. Der herrlich knarzige Paul Dahlke spielte den Hornley. Zunächst in sieben Krimi-Folgen. Ab 1962 entstanden dann gleich drei weitere Staffeln. Jetzt mit Karl Schönböck in der Titelrolle. Was wünschen Sie? Der Inspektor Hornley von Scotland Yard über ah. diesen bedauerlichen Todesfall. Karl Schönböck, ein Ufer-Filmstar mit einer beträchtlichen Liste an Heimat- und Singspiel-Schnulzen-Filmauftritten. Die Fans des helmut dietl films Stonk oder der professor Kapellari-Krimireihe des ZDF haben Schönböck sicher sofort vor Augen. Ich weiß jetzt, wer der Mörder war. Ich weiß nicht, er, ja,
4: er hat,
2: wie das so oft der Fall ist, einen ganz dummen Fehler gemacht, der sein ganzes
3: Spiel aufgedeckt hat.
0: 14 Hornley-Krimi-Folgen mit eben jenem Karl Schönböck entstanden bis 1965 und fast besser als die Krimis an sich sind bei den Folgen des Bayerischen Rundfunks die Moderationen von Walter Netzsch. Haben Sie, meine Damen und Herren, herausgefunden, wer John Norse ermordet hat? Wissen Sie warum und wie? Sie können jetzt selbst kombinieren und überlegen. Wir spielen eine kleine Musik dazu und dann hören Sie die Lösung dieses Falles. Doch trotz des scheinbar einfachen Spielprinzips dieser Hörspielreihe wollte das Radiopublikum damals offenbar selbst aktiv werden. Bitte tun Sie es aber nur im Familien- oder Bekanntenkreis. Es hat keinen Sinn, uns zu schreiben. Wir bringen ja die Lösung selbst noch heute nach einer kurzen Musikunterbrechung. Ist das nicht großartig? Bitte schreiben oder telefonieren Sie jedoch Ihre Lösung nicht uns. Wir können damit nichts anfangen. Ja, da haben die bayerischen Hörspielfans angerufen oder Post geschickt, weil sie glaubten, es noch besser zu wissen als der Inspektor. Doch die Ratespiele wurden immer sofort aufgelöst, es gab nichts zu gewinnen und die Beweislage war stets eindeutig. Ja, wie gesagt, mein Herr, der Mörder hat einen Fehler begangen. Oder, um genau zu sein, zwei Fehler. So ist das auch in unserem Hornley-Hörspiel, das wir gleich senden. Die Hornley-Radio-Adaptionen des Bayerischen Rundfunks sind nicht die einzigen, die es gab. Schon 1957 startete der Westdeutsche Rundfunk seine Inspektor Hornley auf der Spur-Hörspielreihe und damit die erste, die im deutschsprachigen Raum produziert wurde. In jeder Folge als Inspektor zu hören, der Schauspieler Helmut Peine.
8: Guten Morgen, ich bin Kriminalinspektor Hornley und das ist mein Assistent Sergeant Bingham.
0: Helmut Peine war eigentlich ein Hörspielveteran des Norddeutschen Rundfunks. In der langjährigen Krimireihe »Die Jagd nach dem Täter« spielte er abwechselnd Kommissare oder Schurken. Auch in NDR-Fernsehkrimis wie »Stahlnetz« war Helmut Peine zu sehen.
8: Detektivinspektor Horne und Sergeant Bingham.
0: Ich persönlich würde Helmut Peine aus tausend Stimmen heraushören. Das liegt an einem Kinderhörspiel, das ich als Grundschüler rauf und runter gehört habe. Hier ging mir Peine durch »Mark und Bein«. Und zwar in der ersten Hörspielfassung des Erich-Kästner-Klassikers Emil und die Detektive.
4: Emil Tischbein ist mein Name.
0: Hm, sehr
8: angenehm, ich heiße Grundeis.
0: Hier spielte Peine den Schurken des Stücks, Herrn Grundeis.
8: Na, wie wär's mit einem Stückchen Schokolade, junger Mann? Hm?
4: Danke, ich bin so frei.
0: Und dieser Herr Grundeis wird dem kleinen Emil im Zug sein Geld stehlen.
8: In Berlin gibt es lauter solche Sachen. In Berlin?
0: <lacht> Uhuhu, Helmut Peine 1962 in diesem Kästner-Hörspiel der deutschen Grammophon aus Hamburg. Ein Hörspiel, das sich ja viele ehemalige Kinder meiner Generation noch erinnern können.
8: Mein Name ist Hornley, Detektivinspektor Hornley von Yard. Das ist mein Mitarbeiter, Sergeant Bingham. Und das ist Major Radcliffe. Sehr angenehm.
0: Ja, zurück zu unserer Reihe. Helmut Peine war der erste deutschsprachige Radioinspektor Hornley.
8: Ingem, Sie versuchen aus Missers herauszuholen, was Sie noch können. Wir treffen uns in meinem Büro.
0: Aber die frühen hornley hörspiratekremis ratekrimis des WDR aus den 50ern sind verschollen. Lediglich sechs Folgen des Jahres 1963 sind erhalten und eine davon haben wir jetzt für Sie. Der Mann mit dem Tiroler Hut ist der Titel dieses Ratekrimis. Der Kriminalfall ist in sich abgeschlossen und Sie können tatsächlich mitraten. Wir bringen den gesamten Fall auch mit der eingebauten kurzen Denkpause. Hören Sie genau hin, wenn Sie wollen, dann kommen Sie vielleicht auf die Lösung. Alles Weitere erklärt Ihnen jetzt Werner Runzhagen. Und ich habe nachher noch eine weitere wunderbare Hornley-Überraschung für Sie. Der Mann mit dem Tirolerhut. Hut. Viel Vergnügen.
2: Inspektor Hornley auf der Spur. Heute der Mann mit dem Tiroler Hut.
9: Viele von Ihnen kennen unseren Inspektor Hornley bereits. Und wer ihn nicht kennt, dem wollen wir ihn hiermit vorstellen. Hornley, einer der begabtesten Inspektoren von Scotland Yard, ist ein eifriger Verfechter der klassischen Kriminaltheorie, jeder Verbrecher macht einmal einen oder mehrere Fehler, sei es bei der Tat selbst oder bei einem Verhör. Ein begabter Kriminalist braucht nur den oder die Fehler zu finden und schon ist er in der Lage, den oder vielleicht auch die Verbrecher zu überführen. Der Sinn unseres Kriminalhörspiels ist nun der, wir möchten Ihnen Gelegenheit geben, von sich aus auf solche Fehler zu achten und sie zu finden. Später sollen Sie auch im Laufe des Spiels die Möglichkeit haben, über Ihre Beobachtungen nachzudenken, um anschließend Ihre Meinung mit der unseres Inspektors zu vergleichen. In London herrscht große Aufregung. Ein bekannter Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Die Presse hat sich natürlich des Falls bemächtigt, das Radio beschäftigt sich mit der Sensation, der Polizeifunk spielt. Auch der Mann auf der Straße kann über den Fall nicht hinwegsehen, denn pausenlos hämmern ihm die Zeitungsjungen in die Ohren.
4: Bekannter Wissenschaftler verschwunden. Ganz London steht vor einem Rätsel. Bekannter Wissenschaftler Professor
5: verschwunden. James Dolan von einem, von einem Besuch von nicht nach Hause zurückgekehrt. Ist Dolan
4: entführt worden? Ist entführt worden?
6: Es
2: ist 19 Uhr. Hier ist die BBC London mit Nachrichten. Professor Dorland, der Großbritannien im Luftsicherheitsrat vertrat, ist verschwunden. Da er vor einiger Zeit einen Verkehrsunfall erlitt, wird angenommen, dass er umherirrt, da er eventuell das Gedächtnis verloren hat. Das amerikanische Verteidigungsministerium bestellt.
4: Tageskurier, hier ist die Nachrichtenaufnahme.
8: Hier spricht Hillary.
6: Ich habe eine Nachricht für Sie. Nehmen
8: Sie bitte ein Stenogramm auf.
10: Bin schreibbereit.
8: Die Untersuchungen über das mysteriöse Verschwinden von Professor Dorland haben bisher Folgendes ergeben. Der Wissenschaftler hat am vergangenen Samstag seine Wohnung in Cosley verlassen, um einen Freund aufzusuchen, der in Guildford wohnt. Es wurde festgestellt, dass der
9: Professor Guildford am selben Tage mit dem Zuge wieder verlassen hat, der um 16.21 Uhr in Richtung
11: London.
5: Professor James Dorland, dem im vorigen Jahr durch die Königliche Gesellschaft die Goldmedaille für seine Verdienste bei der Erforschung der Mikrowellen verliehen wurde, Ist immer noch verschwunden. Man kann sich den rätselhaften Vorgang überhaupt nicht erklären.
8: Hornley? Herr Roberts. Ah, Sie sind es, Herr Präsident.
3: Ja, ich muss Sie dringend sprechen, Hornley. Kommen Sie doch bitte sofort mal in mein Büro.
8: Jawohl, Sir, ich komme.
3: Bitte nehmen Sie Platz, Inspektor. Dankeschön. Ich äh, möchte Sie in der Sache Dorland sprechen. Ja. Also bis jetzt hat der Jad folgende Feststellungen machen können. Wenn ich Sie mit der Aufklärung betraue, muss ich Sie ja ans Bild setzen, was bisher ermittelt worden ist.
11: Ja,
8: bitte, Herr Polizeipräsident.
3: Also bisher steht folgendes fest. Dorland verließ sein Haus in Cosley um 10 Uhr am Sonnabendmorgen. Er fuhr dann mit dem Zug um 10.15 Uhr nach London, nahm die Untergrund zum Bahnhof Waterloo und fuhr von dort mit der Eisenbahn nach Guildford, wo er kurz nach 12 Uhr ankam.
8: Ich bin bereits darüber informiert, Herr Präsident. Sie gestatten, Dorland verbrachte den Nachmittag mit seinem Freunde Holting. Sie aßen in Guildford in einem Hotel zu Mittag und trennten sich am Bahnhof, von wo aus Professor Dorland um 16.21 Uhr nach London zurückfuhr. Ja. Und das ist das letzte Mal, dass ihn jemand gesehen
3: hat. Herr Präsident, ich werde mit der Aufklärung des Falles unverzüglich beginnen. Honle, die Sache ist eine Angelegenheit von größter Wichtigkeit, eine Sache von höchstem Staatsinteresse. Der Professor muss gefunden werden. Er ist eine außerordentlich wichtige Persönlichkeit. In einem gewissen Ministerium tut sich was wegen seines Verschwindens. Dort hat man mir natürlich nicht alle Einzelheiten geben können, aus Gründen der Geheimhaltung. Aber okay. man hat durchblicken lassen, dass Dorland schon seit längerer Zeit an einem Radargerät arbeitet, das unsere bisherigen Ansichten und Erfahrungen über Radar- und Funkpeilung grundsätzlich ändern wird. So. Das Gerät soll angeblich so leistungsfähig sein, dass man mit seiner Hilfe Geschosse oder Flugzeuge in der Luft auf einer doppelt so weiten Entfernung orten kann wie mit den bisherigen Geräten. Ach. Aber wie gesagt, mehr kann ich Ihnen darüber nicht sagen. Nur immer wieder das eine, Dorland muss gefunden werden.
8: Yeah. Ähm, ist etwas bekannt, äh, ob er etwa irgendwelche
3: politischen Auslandsverbindungen hatte? Und Sie meinen, dass er vielleicht hinter dem eisernen Vorhang verschwunden sein könnte?
8: Ja, das wäre doch immerhin eine Möglichkeit.
3: Ich habe das den Leuten dem Ministerium gegenüber auch erwähnt. Aber Sie sagen mit größter Bestimmtheit, dass das völlig unwahrscheinlich wäre. Bevor er die Stellung in Cosley antrat, wurde von den Sicherheitsbehörden seine Vergangenheit gründlichst untersucht. Und nach dem Resultat dieses Tests bestand doch nicht das geringste Risiko.
8: Gut, Herr Präsident. Ich danke Ihnen für Ihre Information.
3: Also los, Hornley, machen Sie sich sofort an die Arbeit. Sie sind unser bestes Pferd im Stadt. Sie haben völlig freie Hand. Die Hauptsache ist, Dorland muss gefunden werden. Und zwar so schnell wie möglich.
2: Mr. Holting.
8: Wir wollen noch mal ganz von vorne anfangen,
2: ja? Meinetwegen, Herr Inspektor... Aber ich habe den Leuten vom Ministerium doch bereits alles erzählt. Ich kann dem wirklich nichts mehr hinzufügen.
8: Aber ich möchte dennoch noch mal alle Einzelheiten hören. Denn schließlich bin ich ja deshalb zu Ihnen nach Guilford gekommen. Mein Assistent Sergeant Bingham hier wird ein paar Notizen machen, damit wir alles schwarz auf weiß haben. Haben Sie einen Block, Bingham? Schon bereit, Herr Inspektor. Entschuldigung.
2: Also gut. James Dorland ist ein alter Freund von mir. Ja. Ich kenne ihn seit über 25 Jahren, seit wir zusammen studierten. Ich habe ihn jahrelang nicht gesehen, bis ich ihn vor einiger Zeit ganz zufällig in London wieder traf. Wir begossen unser Wiedertreffen natürlich. Sie wissen ja, wie das so ist, Herr Inspektor. Er lud mich ein, ihn in seinem Heim in Cosley zu besuchen. Und Dann kam er hier nach Guildford und seitdem haben wir uns dann von Zeit zu Zeit getroffen.
8: Hatte er Ihnen erzählt, mit welchen Forschungsarbeiten er sich speziell befasst?
2: <lacht> Inspektor, erkennen Sie meinen Freund Dorland aber schlecht? Selbst der erfahrenste Geheimagent wird aus ihm nichts herausbekommen. Nein, ich weiß nur, dass er in Kossle arbeitet und da ich so eine ungefähre Idee habe, was die Leute dort machen, habe ich mich natürlich gehütet, ihn darüber auszufragen. Ja, verständlich. Unsere Freundschaft ist eine rein gesellschaftliche Angelegenheit. Ja. Wir sprechen über alte Zeiten, trinken Fläschchen Wein zusammen, sprechen über unsere Hobbys. Das ist alles.
8: Ja, danke. Nun möchte ich noch einmal gerne hören, was sich am vergangenen Samstag hier ereignet hat, als er hierher kam, um Sie zu besuchen. War der Besuch schon seit längerer Zeit geplant?
2: Nein, erst Anfang vorher Woche. Ich rief ihn an und lud ihn ein, den Tag doch hier zu verbringen. James sagte zu. Aber als er hier angekommen war, da erklärte er, am späten Nachmittag unbedingt wieder nach London zurückfahren zu müssen, da er eine, einen wichtigen Bericht zu arbeiten hätte und in einem wissenschaftlichen Ausschuss vorlegen wollte. Aber er war hier pünktlich angekommen. Ja, Mr. Bingham. Er fuhr von Waterloo um 11.27 Uhr ab und ich holte ihn hier vom Bahnhof so kurz nach 12 Uhr ab. Und was taten Sie dann? Ja. Ja, bitte, was taten Sie dann? Dann gingen wir ins Hotel Rendel zum Mittagessen. Also Sie haben nicht hier bei sich zu Hause gegessen? Nein. Ich bin jung, Herr Inspektor. Und habe eine Wirtschafterin. Und am ähm, Sonnabend... Hat ihren freien Tag. Ich esse am Sonnabend immer bei Rendels zu Mittag.
8: Äh, Sie sind also am Sonnabend gar nicht hier in Ihrer Wohnung
2: gewesen? Nein, bestimmt nicht. Hm. Na ja, äh, doch, ein paar Minuten. Auf dem Wege zu Rendels. Ich hatte am Morgen Golf gespielt und wollte nur meine Golfschläger hier lassen. Wir waren ungefähr, noch bestimmt nicht länger als eine Viertelstunde hier im Hause. Wir tranken ein paar Whiskys und dann gingen wir, wie gesagt, zu Rendels, wo wir ausgezeichnet zu Mittag aßen. Ah, die Küche dort ist ausgezeichnet. Der alte Mr. Rendell, der Gründer des Hotels, war ja früher Chefkoch auf der Mauritania. Ja, ja, ja. Ist ja ganz interessant, Mr. Heuttinger. Aber nun mal weiter. Ich fürchte, mehr kann ich Ihnen nicht erzählen. Wir aßen unser Mittagessen, tranken dann eine Flasche Portwein und hielten uns eine Weile, bis es Zeit wurde, James zum Bahnhof zu fahren. Ich fuhr ihn in meinem Wagen und ein paar Minuten später, als er zukam, da verabschiedete ich mich von ihm. Und er war völlig in Ordnung, als er abfuhr? <lacht> Das hängt davon ab, was Sie unter völlig verstehen, Herr Inspektor. Wie ich Ihnen sagte, tranken wir hier erst ein paar Whiskys, dann tranken wir einen ausgezeichneten 53er Saint-Georges im Hotel und schließlich noch eine Flasche Portwein nach dem Essen. Aha. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Ich meine, nicht etwa James wäre betrunken gewesen. Er torkelte nicht. Er war völlig normal. Aber einen kleinen Schwips hat er wohl doch.
8: Sprach er mit Ihnen vielleicht darüber, dass er Sorgen hätte? Etwa Geld- oder Familiensorgen?
2: Nein. Soweit ich das beurteilen kann, war bei ihm alles in bester Ordnung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er irgendwelche Sorgen haben könnte. Haben Sie vielleicht so etwas herausgefunden?
8: Die Fragen stellen wir, Mr. (lacht) Halting. Entschuldigen Sie, natürlich verstehe ich Ihr Interesse an dem Fall. Aber Sie müssen auch verstehen, dass wir über die Ergebnisse unserer Untersuchung nicht sprechen dürfen.
5: Können Sie uns sagen, Mr. Halting, wie
2: Professor Dorland gekleidet war? Lassen Sie mich mal nachdenken. Er trug einen braunen Mantel. Ach ja, und so einen komischen Hut mit einer kleinen Feder drauf. Meinen Sie einen Tiroler Hut? Das ist aber lustig, so einen habe
5: ich auch. Schadens-
2: Verzeihung, Also sein Anzug war, ich weiß wirklich nicht mehr genau, er hatte einen dunklen Anzug an. Aber ob er schwarz oder dunkelblau war, das weiß ich wirklich nicht
8: mehr. Und dann sonst was,
2: erinnern Sie sich nicht? Nein. Nur an seinen Regenschirm, den er übrigens bei Randalls stehen ließ. Ich musste noch zurücklaufen und ihn holen, da es gerade zu regnen angefangen hatte.
8: Können Sie uns irgendwelche weiteren Angaben machen, durch die wir ihn eventuell identifizieren könnten?
2: Er trug eine Brille, hatte einen Schnurrbart, wie Sie wahrscheinlich schon wissen, und auf dem kleinen Finger seiner rechten Hand trug er einen Siegelring. Den Ring hatte er schon als Student, solange ich ihn kannte. Ich glaube, er gehörte ursprünglich mal seinem Großvater Es ist behauptet worden, dass er durch den Autounfall, den er vor einiger
8: Zeit hatte, an Gedächtnisschwund leiden könnte.
2: Ja, das kommt gelegentlich vor. Ich bin Apothekerinspektor, nicht Arzt. Aber ich kenne natürlich auch Fälle, wo Leute plötzlich das Gedächtnis verloren haben, ohne dass ein sichtbarer Grund dazu vorlag. Ich habe immer gehört, sowas käme häufig nach einem Schock vor. Ja, aber die Wirkung so eines Schocks kann eine lange Zeit brauchen, bis sie sich bemerkbar macht. Und bei meinem Freund Dorland... Ach, nein, ich wüsste nicht. Das Bisschen Vergesslichkeit. Er war eben zerstreut wie alle Wissenschaftler. Also, Sie hatten nicht den Eindruck, dass irgendetwas mit ihm nicht in Ordnung war? Nein, ich sagte Ihnen ja, er war völlig normal, sehr vergnügt. Und wir hatten gerade beschlossen, uns nächste Woche wiederzutreffen, aber in London. Aha. Ja.
8: Ich glaube, das ist alles, was ich im Moment wissen möchte, Mr. Halting. Vielen Dank. Tut mir leid, dass wir Sie so lange aufgehalten haben.
2: Aber Inspektor, das macht doch wirklich nichts. Und was werden Sie jetzt in dieser Angelegenheit unternehmen?
8: Ich will mal ganz offen zu Ihnen sein, Mr. Holting. Und ich hoffe, dass Sie es nicht als eine Beleidigung betrachten. Aber schließlich würden Sie das sowieso herausfinden. Wir werden zunächst einmal feststellen, ob Ihre Erzählung den Tatsachen entspricht.
2: <lacht> Aber natürlich, Herr Inspektor, das kann ich sehr gut verstehen. Gehen Sie doch zu Rendels Hotel und fragen Sie den Oberkellner, der uns bedient hat. Herr George, der wird Ihnen alles bestätigen, was ich gesagt habe. Ich weiß
8: nicht, ob ich das tun werde, Mr. Reuting.
2: Doch, doch, Sie werden es tun, Herr Inspektor. Und glauben Sie nur nicht, dass ich Ihnen das übel nehme. Vergessen Sie nicht. Dorland ist ein guter alter Freund von mir. Und ich habe das größte Interesse daran, recht bald zu erfahren, dass ihm nichts zugestoßen ist.
7: Sind Sie der Oberkellner hier? Jawohl, mein Herr. Sie heißen George, nicht wahr? Jawohl, mein Herr. Aber warum wollen Sie das wissen? Wir sind Kriminalbeamte und möchten ein paar Punkte aufklären. Kriminalbeamte? Na nur, was ist denn geschehen, mein Herr? Wir untersuchen das Verschwinden von Professor Doland. Ach, der. Ja, natürlich. Ja, das stand ja in der Zeitung. Bitte kommen Sie doch hier herein, ja? Dankeschön. Zunächst einmal, wie heißen Sie? ich habe ihn doch schon bestätigt, dass ich George heiße. Bitte den
8: ganzen Namen, wir wollen ihn protokollieren.
7: Na schön. Martin. George Martin. Wie lange sind Sie hier schon angestellt? Ungefähr zwölf Jahre. Kennen Sie Mr. Holting, den Apotheker hier in Gilford? Ja, natürlich kenne ich ihn. Er war das letzte Mal am vergangenen Samstag hier. Er ist ein Stammgast des Hauses. War er am letzten Samstag alleine hier? Nein, er war in Begleitung eines Herrn. Ist Ihnen der Name des Herrn bekannt? Nein, nein. Äh. Aber ich hörte, dass Mr. Holting ihn im Gespräch Jimmy nannte. Jimmy? Das ist ja der Name von James. Ja. ja, können Sie ihn beschreiben, Mr. Martin? Wen, Mr. Holting? Nein, seinen Freund. Oh. Er war ungefähr so groß wie ich. Vielleicht 1,78. Hatte einen kleinen Schnurrbart, schütteres Haar. Sie haben aber ein gutes Gedächtnis. Ein idealer Zeuge. Ein Kellner bemerkt solche Dinge immer. Denn er sieht ja auf den Kunden herunter, wenn er serviert oder ihm die Speisekarte gibt. Was war denn noch? Lassen Sie mich mal nachdenken. Er las, er las die Speisekarte. Ja, ja, richtig, er trug eine Brille. Hat er einen Ring oder irgendwelchen Schmuck? Ja, er trug einen goldenen Siegelring. An sich, wir haben ja sehr viele Gäste hier, kann man sich nicht immer an solche Einzelheiten erinnern, aber der Ring, der, der, der war so auffällig, den konnte man nicht übersehen. Er hat ja auch immer daran herumgespielt.
5: Wissen Sie vielleicht auch noch, wie er gekleidet war?
7: Also das kann ich Ihnen nun wirklich beim besten Willen nicht sagen. Na, versuchen Sie es doch mal. Ja, ich glaube, er trug einen blauen, einen dunklen Anzug... Auf jeden Fall nichts, was irgendwie auffällig gewesen wäre.
8: Fällt Ihnen noch irgendetwas anderes ein in Verbindung mit den beiden Herren?
7: Warten Sie. Die Herren aßen ein ausgezeichnetes Essen. Sie aßen zunächst einen Hummer und dann eine Bratente und dazu tranken sie Burgunder. Unsere Nummer 68, einen 53er Saint-Georges. Mr. Holding trinkt ihn immer. Hinterher hatten sie Käse und dazu tranken sie eine Flasche Portwein. Der, der andere Herr trank eine ganze Menge. Ich will nicht etwa sagen, dass er betrunken war, aber... Er war bestimmt etwas angeheitert. haben Sie noch etwas zu sich? Die Herren tranken nach dem Portwein eine Tasse Kaffee und dann gingen sie weg. Oh ja, Mr. Holding kam kurz darauf wieder zurück, um den Regenschirm zu holen, den sein Freund vergessen hatte. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann, Herr Inspektor.
8: Vielen Dank, Mr. Martin. Sie haben genau das gesagt, was wir wissen wollten. Das stimmt mit dem überein, was wir bereits anderweitig erfahren haben. Wir sind Ihnen für Ihre Hilfe sehr dankbar. Äh, Ach, noch was. Würden Sie übrigens Mr. Haltings Freund wiedererkennen, wenn Sie eine Fotografie von ihm sehen? Ich glaube schon. Gut, wir werden der Polizeiwache hier morgen ein Bild schicken und dann wird sie ein Beamter bitten, es zu identifizieren. Nochmals vielen Dank. Los, Bingham, wir haben noch viel zu tun. <lacht>
5: Also, Herr Inspektor, der Kellner hat alles bestätigt, was Holting uns gesagt hat. Stimmt, ja, stimmt.
8: Und was tun wir jetzt? Jetzt fahren wir zum Bahnhof und wollen mal feststellen, ob der Professor auch dort gesehen wurde. Sie sind der Stationsvorsteher? Jawohl, ja. Wir sind von Scotland Yard mit einer Untersuchung beauftragt. Hatten Sie am vergangenen Samstag Dienst? Ja, warum? Kennen Sie den Apotheker hier in Geffert? Mr. Holting.
10: Aber aber natürlich kenne ich Mr. Holting. Ich kenne ihn schon seit Jahren. War er am vergangenen Samstagnachmittag hier und äh, hat sich auf dem Bahnhof von einem Bekannten verabschiedet? Samstagnachmittag? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Ja, natürlich war er hier. Ich habe mich mit ihm und seinem Freund sehr angeregt unterhalten.
5: Ach, das ist ja sehr interessant. Hm, Wir können sich vielleicht noch erinnern,
10: worüber Sie gesprochen haben. Natürlich. Das war so... Entschuldigen Sie mich, das Streckentelefon.
5: (lacht) Ein ulkiger Vogel, Herr Inspektor. Ja? ja,
10: ja, ja, PX-137, danke. Das Sie wollten doch wissen, worüber wir uns unterhalten hatten. Ja, ja, bitte erzählen Sie uns. Also, das war so. Ich traf die Herren auf dem Bahnsteig, genau hier neben meinem Büro. Und ich sagte, guten Tag, Mr. Holting. Mr. Holting antwortete, guten Tag, Mr. Miller. So ist nämlich mein Name, Miller. Ich sagte, leider schlechtes Wetter heute. Und Mr. Holting, ja, leider schlechtes Wetter heute. Das ist allerdings eine angeregte Unterhaltung. Verzeihen Verzeihung, Sir. Und was sprachen Sie weiter? »Oh, wir sprachen über dieses und jenes, und plötzlich flog ein großes Flugzeug in ziemlicher Höhe Richtung London über unsere Köpfe hinweg. Ich sagte, das ist eine Boeing 707, aber Mr. Holdings Freund antwortete, das ist eine Komet 4. Ich hatte zufällig mein Fernrohr auf dem Fensterbrett meines Büros stehen, das Fenster war offen, ich nahm es, guckte nach oben, dann sagte ich, »Sie haben recht, mein Herr, das ist eine Komet 4.« und dann, ja, dann kam der Zug. Der herrschte in ein Abteil erster Klasse ein. Das war alles. Können Sie uns den Mann vielleicht beschreiben? Hm, das ist schwer. Ich sehe hier auf dem Bahnsteig jeden Tag Hunderte von Menschen. Aber ich kann es ja mal versuchen. »Der Herr, glaube ich, war etwas größer als ich. Ja, er trug einen braunen Hut mit einer Feder. Da sagt man Tiroler Hut zu, glaube ich.« er hatte einen kleinen Schnurrbart und trug eine Hornbrille.
8: An sich war mit dem Herrn wohl alles in Ordnung. Man merkt ihm nicht etwa irgendetwas Eigentümliches. <lacht> ja,
10: Herr Inspektor, wenn Sie mich fragen, glaube ich, dass er sehr gut zu Mittag gegessen hatte. Er stolperte nämlich, als er in das Abteil einstieg. Aber Mr. Holding nahm ihn beim Arm und half beim Einsteigen.
5: Würden Sie ihn wiedererkennen? Das könnte möglich sein, glaube ich. Gut.
8: Ach, übrigens, können Sie sich an die genaue Zeit erinnern, als Mr. Holtings Freund wegfuhr? Die Zeit,
10: entschuldigen Sie einen Augenblick, ich muss den Zug abführen. Ja, bitte schön.
3: Mr.
8: Miller. Ich hatte Sie gefragt, ob Sie
10: sich an die Zeit erinnern können. Die Zeit, ja. Es war der Zug 16.21 Uhr nach London-Waterloo-Bahn. Wissen Sie, ob er eine Fahrkarte nach Waterloo hatte? Aber Inspektor, wie hätte ich das wissen können? Der Mann an der Sperre muss seine Fahrkarte geknipst haben. Aber er knipst Jahrhunderte am Tare, Der wird sich nicht so genau auf jeder Einzelne besinnen können, glaube ich. Ja, das
8: glaube ich. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Dorland von Gifford am letzten Samstag um 16.21 Uhr in Richtung London abfuhr. Ja, Sir. Vielen Dank, Herr Stationsvorsteher, vielen Dank für Ihre Hilfe. Bingham, wir fahren jetzt sofort nach London zurück. Bingham. Wenn wir nach London zurückkommen, fahre ich direkt nach Scotland Yard. Sie fahren zum Waterloo-Bahnhof und versuchen dort
5: Feststellungen zu treffen. Bisher haben wir ja Glück gehabt, Herr Inspektor. Aber Waterloo ist ja nicht Guildford. Durch Waterloo passieren ja täglich eine Menge Leute, besonders samstags. Vergessen Sie nicht, Herr Inspektor, dass am letzten Samstag das große Fußballspiel stattfand, zu dem tausende von Besuchern in die Stadt gekommen sind.
10: Ja, ja, das
8: weiß ich ja alles, Bingham. Aber dennoch müssen wir es versuchen. Treiben Sie den Mann auf, der am Waterloo-Bahnhof an der Sperre Dienst hatte, als der 16.21 Uhr Zug von Gilford einlief. Versuchen Sie aus ihm etwas herauszubekommen.
5: Na, der Inspektor! Um
8: Bingham, na, haben Sie Glück
5: gehabt? Ja, stellen Sie sich das nur vor. Ich habe den Mann gefunden, der am letzten Samstag die Fahrkarten in Waterloo einsammelte. Und der hat Dorland mit Bestimmtheit identifiziert. Oh, er erinnerte sich an alle Einzelheiten. Den Schnurrbart, die Hornbrille, den braunen Mantel, den Siegelring, sogar an den Tiroler Hut. Na, nu, das ist aber ein Zufall. Ja, der Mann, er heißt Whitaker, sagte mir sogar, Dorland hätte sich mit ihm eine ganze Weile unterhalten. Er habe ihn gefragt, wann der nächste Zug nach Cosley führe und wie man zum Bahnhof Victoria käme. Dann fragte ihn etwas über eine neue Diesellok, die gerade eingefahren war. Witteker sah schließlich noch, wie Dorland den Bahnhof verließ, um mit dem Omnibus nach Victoria zu fahren. Das ist ja und wunderbar,
8: das ist ja großartig.
5: Nicht wahr, Herr Inspektor?
8: Die Sache gefällt mir nicht. Die ist mir zu wunderbar.
5: Wieso denn das, Herr Inspektor?
8: Sehen Sie doch nur, Bingham. Dorland ist bisher von jedem Menschen erkannt und identifiziert worden, bei dem wir nach ihm fragten. Ich kann mir nicht helfen. Ich habe das Gefühl, dass der Mann die Aufmerksamkeit dieser Leute absichtlich auf sich lenken wollte. Aber Herr Inspektor... Doch, im Hotel. Auf dem Bahnhof in Guilford. Und dann wieder auf dem Waterloo-Bahnhof. Der ging nicht einfach durch die Sperre wie jeder andere Fahrgast. Nein, er begann immer eine Unterhaltung mit irgendjemandem. Eine Unterhaltung, an die sich der andere erinnern konnte. Da war der Fall mit dem Flugzeug in Guilford. die Diesellok in Waterloo. Wenn Dolland absichtlich Spuren hinterlassen wollte, hätte er es nicht besser machen
5: können. Aber warum, warum sollte er denn Spuren hinterlassen? Das ist es ja, warum? Warum? Tja, warum?
8: Wissen Sie, dass Dolland eine Tochter hat? Nein. Doch. Sie riefen mich gerade an. Sie ist natürlich über das Verschwinden ihres Vaters schrecklich aufgeregt. Ich habe einen Wagen bestellt, um zu ihr zu fahren. Was? Nach Cosley? Nein, sie hat ein möbliertes Zimmer in London. Sie studiert ach. an der Londoner Universität. Sie sagt mir, sie führe nur ab und zu nach Hause. Sie sei auch gerade zum Wochenende in Cosley gewesen, als ihr Vater am Sonnabendmorgen weggefahren wäre. Sie wohnt nicht weit weg vom Yard, und ich will gleich zu ihr hin. Äh, ach, äh, sollte sich irgendetwas ereignen, während ich weg bin, ja? rufen Sie mich an. Miss Dorland hat Telefon. Hm? Die Nummer ist... Westminster,
10: 82,91.
8: Nun beruhigen Sie sich doch, Miss Dorland. Man muss doch nicht gleich das Schlimmste annehmen. Schließlich verschwinden ja jeden Tag Leute. In Scotland Yard gibt es eine ganze Abteilung, die nichts anderes zu tun hat, als vermisste Personen zu suchen und zu finden. Sie haben keine Ahnung, wie viele Leute jeden Tag in ganz England als vermisst gemeldet werden.
4: Ja, das weiß ich alles. Ich lese ja die Zeitungen. Aber wenn es einem selbst zustößt, dann macht man sich doch Sorgen. Das
8: kann ich völlig verstehen, Miss Dorland.
4: Ich habe ja schließlich einen ganz echten Grund, weswegen ich mir Sorgen mache, Herr Inspektor. Mein Vater ist zuckerkrank. Und er bekommt jeden Tag zwei Insulinspritzen. Am Morgen und am Abend. Ich habe nun festgestellt, dass er seine Spritze nicht mitgenommen hat. Sie liegt in einem kleinen Schränkchen im Badezimmer.
8: Aha, das ist ganz interessant. Sind Sie ganz sicher?
4: Oh ja, ich rief Mrs. Marston heute Morgen an. Wissen Sie? Sie ist unsere Wirtschafterin. <lacht> Und bat sie im Badezimmer nachzusehen. Sie bestätigte, dass die Spritze und die Insulinampullen in dem kleinen Schränkchen sind.
8: vielleicht hat ihr Vater eine andere Spritze, die er mitnahm.
4: Nein, bestimmt nicht. Er nahm immer die Spritze und Ampullen in ein und derselben kleinen Blechdose mit. Wenn er für länger als vier Stunden unterwegs war.
8: Hat er sich die Insulininjektion immer selbst gemacht?
4: Schon seit Jahren. Es liegt natürlich keinerlei Gefahr für ihn vorher, Herr Inspektor, wenn er das Insulin regelmäßig bekommt. Ja. Aber ich wage nicht daran zu denken, was geschehen würde, wenn er es nicht kriegen sollte. Er
8: würde wahrscheinlich bewusstlos werden. Ja, das könnte sein. Vielleicht ist es ein Fall von Gedächtnisschwund. Vielleicht ist er bewusstlos geworden und ist jetzt in einem Krankenhaus. Aber wo, weiß nur der liebe Himmel.
4: Ja, deswegen bin ich doch so besorgt.
8: Wir haben uns sowieso schon an alle Krankenhäuser in der Londoner Gegend gewandt. Aber bisher ohne jeglichen Erfolg. Wir können vielleicht annehmen, dass er weitergefahren ist, als wir glauben. Was wir bis jetzt wissen, ist, dass er am sonnabend auf dem Bahnhof Waterloo ankam. Vielleicht hat er dort eine plötzliche Gedächtnisstörung bekommen und stieg in irgendeinen Zug ein, von dem wir natürlich nicht wissen können, wohin er fuhr. Auf jeden Fall regen Sie sich nicht mehr so auf, Miss Dolland. Wir werden ihn schon finden. Aber da sind noch einige Punkte, über die ich noch gerne etwas mehr erfahren würde. Wissen Sie irgendetwas über seine Arbeit?
4: Nicht viel und nichts Genaues, aber immerhin einiges. Sehen Sie, ich studiere Physik an der Londoner Universität. Und obwohl mir Vater nicht viel über seine Arbeit erzählt hat, so habe ich doch eine ganze Reihe seiner Aufsätze gelesen und kann mir ganz gut vorstellen, worum es sich handelt.
8: Mikrowellen und Radar.
4: Das schreiben die Zeitungen. Aber natürlich haben sie nicht die geringste Idee, womit er sich tatsächlich beschäftigt.
8: Natürlich nicht. Hat Ihr Vater Feinde gehabt?
4: Ich wünsche, Sie würden nicht immer in der Vergangenheit sprechen, Herr Inspektor, als ob mein Vater nicht mehr am Leben wäre. Ich
8: bitte um Entschuldigung, Mr. Holland. Wir Kriminalbeamte sind das so gewohnt. Eine schlechte Angewohnheit. Natürlich glaube ich das nicht. Also, wissen Sie, ob Ihr Vater Feinde hat?
4: Mein Vater und Feinde. Natürlich, Sie kennen ihn ja nicht. Ich glaube nicht, dass er einen einzigen Feind auf der Welt hat. Mein Vater hat nur Freunde. Er ist einer der anständigsten und feinsten Männer, die es gibt.
8: Das stimmt sicher. Aber er kann trotzdem Feinde haben. Er kann, um nur ein Beispiel zu nennen, einen Posten bekommen haben, auf den ein anderer wartete.
4: Oh nein! Man hatte ihm vor einiger Zeit zum Beispiel einen höheren Posten angeboten. Aber er schlug ihn aus, weil er seine gegenwärtige Arbeit im Laboratorium nicht aufgeben wollte und, und weil ihm Verwaltungsarbeit überhaupt nicht liegt. Nein, nein, das kann es nicht sein.
8: Hm. Mr. Dorland, können Sie beschreiben, was Ihr Vater trug, als er Sie am Samstagmorgen verließ?
4: Tja, seinen braunen Mantel. Und einen dunkelblauen Anzug, weil er ja am Abend in London einen Vortrag zu halten hatte.
8: Trug er einen kleinen Hut mit einer Feder?
4: Ja, ein Tiroler Hut. Wir haben ihn voriges Jahr im Urlaub in Innsbruck gekauft.
8: Uns wurde gesagt, Ihr Vater hat einen Schnurrbart. Das stimmt. Er trägt eine Hornbrille?
4: Ja, er ist weitsichtig. Er braucht die Brille nur zum Lesen.
8: Und außerdem trägt er einen goldenen Siegelring am kleinen Finger seiner rechten Hand.
4: Stimmt. Der Ring ist ein altes Familienerbstück der gehörte schon seinem Großvater.
8: Haben Sie eine Fotografie von Ihrem Vater?
4: Aber natürlich, ich habe ein ganzes Album mit Fotografien und Ferienbildern.
8: Könnten Sie mir das Album geben?
4: Ja, selbstverständlich. Wir
8: suchen uns dann ein paar gute Bilder aus, lassen sie vervielfältigen und schicken sie an alle Polizeistationen des Landes. Außerdem wird unsere Presseabteilung sie an die Zeitungen schicken. Ein Mann kann doch heutzutage nicht einfach verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen.
4: Moment, Herr Inspektor. Westminster 8291. Ja. Ja, einen Augenblick bitte. Der Anruf ist für Sie, Herr Entspiel.
8: Vielen Dank. alle Ah ja, Bingham. Ist ja nicht möglich. Wo, sagen Sie? Ja, wo ist denn das? Bingham, wir müssen sofort hinfahren. Holen Sie mich in zehn Minuten in Miss Dorlands Wohnung ab und bringen Sie einen Haussuchungsbefehl mit. Wir dürfen nicht eine Minute verlieren. Verstanden?
4: Was? Was ist denn?
8: Ein kleiner Hut mit einer Feder wurde auf einem Feldweg in der Nähe von bitstock in den Kotsworts gefunden.
4: Vaters Hut?
8: Ja. Und der Weg führt nur zu einem Einzelhaus. Und das gehört einem Physiker namens Petrowski. Denn? Wohnt ihr, Mr. Petrowski? Ja, aber
10: wer sind Sie denn?
8: Wir müssen ihn sprechen, können wir eintreten?
10: Ja, aber Herr Professor will jetzt nicht gestört werden. Er ist eben von einer langen Reise nach Hause gekommen und packt gerade seine Koffer Tut aus. Tut mir
8: leid, aber wir
1: müssen ihn trotzdem sprechen. Was ist denn los, Mrs. Renko? Können Sie nicht die Tür zumachen? Das zieht ja durchs ganze Haus. Nun, wer sind Sie? Was wollen Sie? Mr. Petrowski? Jawohl. Das bin ich. Wir kommen von Scotland Yard.
8: Ich bin Detektivinspektor Horny, das ist Sergeant Bingham. Können wir Sie ein paar Minuten sprechen? Ja,
1: treten Sie ein.
8: Bingham, bitte gehen Sie mit der Dame in die Küche. Ja. Ich möchte mich mit dem Professor ein wenig unterhalten.
1: Aber ich muss jetzt nach Hause gehen. Mein Lund kommt in einer halben Stunde von der Arbeit
5: nach Hause und ich, ich muss noch das Abendbrot richten. Das wird nicht lange dauern. Kommen
1: Sie doch bitte in die Küche. Also, weswegen sind Sie hergekommen?
8: Mr. Petrovsky. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie mit dem Verschwinden von Professor Dorland zu tun haben. Was? Jimmy Dorland ist verschwunden? Ja, haben Sie nichts
1: davon gehört? Die
8: Zeitungen sind doch voll von der Geschichte. Ich
1: bin gerade aus Australien zurückgekommen, Herr Inspektor, vor einer halben Stunde. Zwei Tage saß ich in einem Flugzeug und habe keine Zeitungen gesehen. Aber Sie kennen Mr. Dorland. Ja, aber natürlich. Ich kenne ihn sogar sehr gut. Bis vor einem Jahr habe ich mit ihm in Gosley gearbeitet.
8: Und Sie sagen, Sie sind gerade jetzt aus
1: Australien zurückgekommen? Jawohl, vor einer halben Stunde. Bitte, wann soll Jimmy Dorland denn verschwunden sein?
8: Es wird angenommen am Sonnabendnachmittag nach 17
1: Uhr. Sonnabendnachmittag, 17 Uhr, englische Zeit. Ja. Das ist Sonntagnachmittag, 15 Uhr, australische Zeit. Da war ich gerade auf dem Weg zum Flughafen. Wenn Sie übrigens einen Zeugen dafür haben wollen, dass ich tatsächlich an Bord des Flugzeuges war, das Sydney am Sonntagnachmittag verließ, also Samstagnachmittag, englische Zeit, dann fragen Sie den australischen Hohen Kommissar in London. Wir sind zusammengeflogen und er kennt mich ganz gut.
8: Ja, Herr Petrowski, wenn das tatsächlich der Fall sein
1: sollte. Aber dennoch, etwas stimmt hier nicht. Und was ist das? Weswegen sind Sie denn überhaupt hierher gekommen?
8: Der Hut von Professor Dorland ist auf dem Weg, der zu Ihrem Haus führt, gefunden worden. Wir nehmen an, dass der Professor den Hut selbst weggeworfen hat, um eine Spur zu hinterlassen. Oder der Hut fiel auf die Erde, als der Professor aus einem Auto herausgezerrt wurde. Und wo hätte man ihn in diese Einsamkeit sonst hinbringen können, wenn nicht in Ihr
1: Haus, Mr. Petrowski? Das nächste Haus ist auch ein paar Kilometer entfernt. Also, das ist sehr interessant, Herr Inspektor. Wirklich sehr interessant. Sehen Sie, ich beschäftige mich mit Raumphysik. Also, platziert jemand Dorlands Hut in der Nähe meines Hauses, damit die Polizei sofort auf die Idee kommt, ich hätte damit etwas das zu tun. Das sei
8: schön. Gut, Mr. Petrowski, aber trotzdem müssen wir Ihr Haus durchsuchen. Äh das können Sie nicht,
1: das verbitte ich Ihnen. Sie wollen uns also eine Haussuchung nicht gestatten? Nein, ich widersetze mich einer solche Maßnahme unter allen Umständen. Auch wenn wir einen Haussuchungsbefehl haben? Gut, meinetwegen suchen Sie vom Keller bis zum Boden. Graben Sie meinetwegen auch den Garten um. Das könnte sogar leicht möglich sein, Mr. Petrovsky. Ach, tun Sie doch, was Sie wollen. Ich war drei Monate von zu Hause weg. Was weiß ich, was ich in dieser Zeit real als abgespielt habe. Das wird sich alles finden.
5: Na, das war ja ein schöner Reinfall, Sir, nicht wahr? So? Und eine richtige Niete. Ach. Wir haben das Haus von oben bis unten durchsucht und nichts gefunden. Wir haben uns, wenn ich das mit allem Respekt sagen darf, ganz schön blamiert. Dingem,
8: ähm, meine Erziehungsversuche haben bei Ihnen ja großartige Früchte getragen. Das verstehe ich nicht, Sir. Nur früher sagten Sie nur bei Erfolgen wir und jetzt schon bei Misserfolgen, wenn das kein Fortschritt ist. <lacht> Im Übrigen haben Sie recht. Es sieht nach einem Misserfolg aus. Wenigstens für den Moment. Aber so rasch gebe ich nicht nach. Warten Sie mal, Bingham. Warten Sie mal. Bingham, ich bin ein Idiot. Jawohl, Sir. Äh, Oh, pardon, Sir. Warum habe ich nur daran nicht vorher gedacht? Kommen Sie, Bingham, ich habe eine Idee.
9: Inspektor Hornley hat eine Idee. Wissen Sie... Welche Idee das sein könnte? Wir machen wie immer etwas Musik und geben Ihnen wie üblich ein wenig Zeit, sich noch einmal die Handlung zu überlegen. Und dann, meine Damen und Herren, können Sie Ihre Lösung mit der des Inspektors vergleichen. Na, haben Sie die Lösung gefunden? Wir setzen jetzt unser Spiel fort. Inspektor Hornley und sein Assistent Bingham sind gerade in Guildford angekommen, um noch einmal mit dem Apotheker Halting zu sprechen. Hallo?
2: Hallo! Ist da jemand? Ach, Sie sind sehr inspektor. Wie haben Sie mich denn hier in meinem Laboratorium gefunden? Wir sind auf von Scotland Yard, Mr. Halting. <lacht> Guten
5: Abend, Mr. Bingham. Können wir Sie einen Augenblick sprechen, Mr. Halting?
2: Natürlich. Ach, Sie wissen, was aus Jimmy geworden ist, Herr Inspektor?
8: Ich glaube, ja, Mr. Halting. Ich habe hier einen Haussuchungsbefehl, um Ihr Haus und Ihr Geschäft zu durchsuchen.
2: <lacht> mein Haus? Da sind Sie wahnsinnig. Glauben Sie denn, dass ich etwas mit dem Verschwinden von Jimmy zu tun gehabt habe? Das wird
8: sich bald herausstellen. <lacht> Wollen Sie bitte mit mir kommen? Ich möchte jedes Zimmer in Ihrem Hause sehen.
2: <lacht> Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Inspektor. Das ist völlig verrückt. Aber ich nehme an, dass ich mich der Gewalt hügen muss. Kommen Sie. Hier hinein.
5: Verdammt! Und der Kerl hat uns eingeschlossen. Jetzt geht auch noch das Licht aus. Bingham, schnell. Durchs Fenster. Ja, wir müssen den Boschen kriegen. Auf. Da! Da ist er! Er läuft gerade hinten im Garten aufs Tor zu. Laufen Sie, Bingham! Fassen Sie den Kerl! Werde mir die größte Mühe geben, Sir! Beste Ordnung, Sir. Ich habe ihm Handschellen angelegt. Ha, er wird uns nicht noch einmal ausreißen. Und wo ist er? Äh, ein Wachtmeister kam mir zur Hilfe. Ich habe ihn gebeten, ihn mit zur Wache zu nehmen. Ich,
11: ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, Herr Inspektor. Ach, welcher Tag ist heute?
5: Heute ist...
8: Äh Wer ist das, Herr? Das ist Professor Dornenbingen, den hm. ich unten im Keller gefunden habe. Hm. Wir haben Dienstagabend, Herr Professor.
11: Dienstag? Dann muss ich ja über drei Tage hier gewesen sein. Ich möchte mich etwas setzen. Bitte, Herr Professor.
8: Ja. Was ist denn nun eigentlich mit Ihnen passiert?
11: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was ich im Einzelnen abgespielt hatte. Ich fuhr am Samstag hierher, um Holting zu besuchen. Auf dem Wege vom Bahnhof kehrten wir für ein paar Minuten hier ein und Holting bot mir einen Whisky an. Was dann geschah, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich in einem dunklen Raum aufwachte und zu meinem Entsetzen feststellte, dass ich auf ein Feldbett festgebunden war. Und was
8: geschah dann? Dann
11: öffnete sich nach einiger Zeit die Tür und mein Freund Holting... (lacht) Mein Freund Holting kam er rein und gab mir eine Insulinspritze. Und von dann an kam er immer regelmäßig, alle paar Stunden. Er redete ständig davon, dass ich ihm Einzelheiten einer kleinen Erfindung von mir nennen soll. Es handelt sich um Radar, nicht wahr? <lacht> Nun, Inspektor, die Herren sind von Scotland Yard. Sie werden nicht darüber sprechen. Ja, es handelt sich um Radar. Danke. Aber bitte weiter.
8: Holting versuchte Sie zu veranlassen, ihm diese Erfindung zu verraten.
11: Ja, erst bot er mir Geld an, gewaltige Summen. Und dann drohte er ihm damit, dass er mir kein Insulin mehr geben würde. Er hat das auch ein- oder zweimal getan. Und erst als er sah, dass ich bewusstlos wurde, gab er mir wieder eine Spritze. Es war fürchterlich, Herr Inspektor, ganz fürchterlich. Ich dachte schon, ich würde nie wieder hier herauskommen. Den Holting sagte, ich würde sein Haus nicht lebendig verlassen, bis er alle Einzelheiten meiner Erfindung hätte.
8: Ja. Und was er dann damit gemacht hätte, ist ja klar. Na, ich hoffe, die paar
5: Tage haben ihn nicht allzu viel geschadet.
11: Ach nein, 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 ich fühle mich schon wieder ganz wohl. Ja, freut mich. Aber wie
5: kamen Sie nur auf den Gedanken, dass der Herr Professor hier versteckt sein könnte, Sir?
8: Sergeant Bingham, das ist doch ganz einfach. Ich habe bloß ein bisschen nachgedacht. Also, es war so, meine Herren. Holting wollte ganz besonders gerissen sein. Und das war falsch. Nachdem er Sie, Herr Professor, in seiner Wohnung mit einem Whisky betäubt hatte, schloss er Sie im Keller ein. Dann fuhr er mit einem Komplizen, der sich schon in der Wohnung befand, zum Hotel Rendel und dort aßen die beiden zu Mittag. Selbstverständlich hatte Holding seinen Mithelfer so ausstaffiert, dass äußerlich eine gewisse Ähnlichkeit mit ihnen bestand. Das wichtigste Indiz, das ja jeder bemerken musste, war ihr Tiroler Hut, ein in England unbedingt auffallendes Kleidungsstück. Holding hatte ihnen den Hut weggenommen und ihn seinem Komplizen gegeben, genauso wie den Ring. Und dann fuhren die beiden Männer zum Bahnhof. Holting ließ sich dort ganz bewusst mit seinem Helfer sehen, damit der Stationsvorsteher glauben sollte, er habe sie gesehen, respektive den Mann mit dem Tiroler Hut. Der Komplize fuhr nach Cotswolds, legte den Tiroler Hut an der Anfahrt zu Professor petrowskis Haus so auffällig hin, dass er unter allen Umständen nicht übersehen werden konnte. Man wollte den Verdacht auf Mr. petrowski lenken.
11: Herr ja, Inspektor, wie haben Sie das alles nur herausbekommen? Nur
8: weil Holting einen... Nein, zwei dumme Fehler
2: machte. Zunächst sagte er... Ich fürchte, mehr kann ich Ihnen nicht erzählen. Wir aßen unser Mittagessen, tranken dann eine Flasche Portwein und erhielten uns eine Weile, bis es Zeit wurde, James zum Bahnhof zu fahren. Ich fuhr ihn in meinem Wagen und ein paar Minuten später, als er zukam, da verabschiedete ich mich von ihm. Und er war völlig in Ordnung, als er abfuhr? Das hängt davon ab, was Sie unter völlig verstehen, Herr Inspektor. Na, wie ich Ihnen sagte, tranken wir hier erst ein paar Whiskys, dann tranken wir einen ausgezeichneten 53er Saint-Georges im Hotel und schließlich noch eine Flasche Portwein nach dem Essen. Missverstehen Sie mich bitte nicht. Ich meine, nicht etwa, James wäre betrunken gewesen. Er torkelte nicht. Er war völlig normal. Aber einen kleinen Schwips hat er wohl doch. Und was soll das beweisen, Sir? Aber Bingham,
8: ich hätte angenommen, dass nur sogar Sie Heutings Fehler bemerkt hätten. Wir wissen, dass der Professor schwer zuckerkrank ist. Holting aber sagte, er hätte eine Flasche Rotwein getrunken und dann hinterher noch eine Flasche Portwein. Ein Zuckerkranker würde so etwas niemals tun, weil ihm Portwein außerordentlich schadet. Es konnte also der Mann, der im Hotel Rendel mit Holting zum Mittag aß, von dem sich Holting auf dem Bahnhof in Gilford verabschiedete und der später auf dem Bahnhof Waterloo gesehen wurde, überhaupt gar nicht der Professor selbst sein, sondern ein Mann, der sich als
11: Dorland ausgab. Sie haben recht, Herr Inspektor. Ich habe schon seit vielen Jahren kein Tröpfchen Portwein getrunken. Ich würde es einfach nicht wagen. Ja, Sie haben ganz recht, das war ein dummer Fehler.
5: Tja, und
8: äh, was war denn der zweite Fehler? Der war genauso dumm, Sergeant Bingham. Wie uns Ihre Tochter sagte, sind Sie weitsichtig, Herr Professor, und müssen zum Lesen eine Brille aufsetzen. Wie wir aber von dem Bahnhofsvorsteher gehört haben, konnte der Mann, der mit Holting auf dem Bahnhof in Gilford war, ein Flugzeug in allen Einzelheiten erkennen, das in ziemlicher Höhe flog, wobei er seine Brille trug. Aber Leuten, die weitsichtig sind wie Sie, also nur eine Lesebrille haben, nützt eine solche Lesebrille überhaupt nicht, wenn Sie Gegenstände in größerer Entfernung erkennen wollen.
11: Richtig. Ja, ist
8: die ganze Sache. Man muss nur logisch denken. Also, Herr Professor, wir bringen Sie nach Hause, dann fahren wir weiter zur Polizeiwache. Ja. Äh... Bingham, ja, Sir? Erinnern Sie mich doch daran, sich für die Mitwirkung beim nächsten Polizeisportfest anzumelden. Was? Mich? Wofür denn? Für das 300 Meter Rennen. Bingham, Sie müssen alle Rekorde geschlagen haben, als Sie die Straße herunterrannten und Holting verhafteten. Und das noch dazu in Ihrem Alter.
0: Aus der Reihe Inspektor Hornley auf der Spur hörten sie Der Mann mit dem Tirolerhut von John P. Wynn. Es spielten Inspektor Hornley, Helmut Peine, Sergeant Bingham, Harald Meister. Der Apotheker Mr. Halting, Alf Maholm. Stationsvorsteher Miller, Harry Flato. Oberkellner George Martin, Dieter Hufschmidt. Marion Dorland, Lotti Krekel. Professor Petrowski, Wolfgang Rotzieper. Mrs. Hancock, seine Haushälterin Edith Worringen. Professor James Dorland, Alois Garg, Polizeipräsident Roberts, Kurt Faber, der BBC-Radiosprecher war Kurt Postel, die Telefonistin Ingeborg Schlegel, der Reporter am Telefon Bodo Primus, der Reporter an der Schreibmaschine Waldemar Müller und die Zeitungsjungen waren Michael Schiefeling und Ronald Stürzebecher. Die Einleitung sprach Werner Runzhagen, die Regie hatte Hermann Pfeiffer und dieses Hörspiel lief erstmals am 21. Juni 1963 im Westdeutschen Rundfunk.
8: Wir kommen von Scotland Yard, ich bin Detektivinspektor Hornley, das ist Sergeant Binger. Können wir Sie ein paar Minuten sprechen?
0: Das war noch einmal Helmut Peine, als der dienstälteste deutschsprachige Radioinspektor Hornley. Ab 1957 entstanden für den WDR 24 Hörspielfolgen dieser Art, aber nur sechs davon sind erhalten. Aber damit ist die Geschichte dieses Klassikers noch nicht zu Ende erzählt.
11: Einen Moment, bitte noch ein kleines Wort zu unserer Hauptfigur, zum Inspektor Hornley. Unser Inspektor ist wie alle Kriminalisten, alle durch die Bank, ein völlig normaler Mensch mit einem völlig normalen Verstand. Unser Inspektor Hornley, der leistet wirkliche Arbeit.
0: Ja, jetzt wird es ganz verrückt, denn wieder geht es um Inspektor Hornley und hier stimmt uns der Schauspieler Paul Klinger ein.
11: Nun, wir sind ja heute hier zusammengekommen, um einmal zu prüfen, ob auch wir scharfsinnig genug sind, Detektiv spielen zu können.
0: Aber... Dieser Ausschnitt stammt nicht aus der Inspektor Hornley auf der Spur-Hörspielserie des WDR, sondern aus der Inspektor Hornley greift ein, Fernsehserie des WDR. 1961 entstanden ein paar Hornley-Rate-Krimis fürs erste Programm. Und bevor der Fall startete, sah man stets den Spielleiter Paul Klinger in einer kleinen Partygesellschaft.
11: Ja, also heute wollen wir uns mal wieder einen Hornley-Film ansehen. Übrigens, er hat eigentlich beim letzten Mal einer richtig getippt. Ja, natürlich. Ach ja, ja, natürlich. Ah, sie war ja der, der die Fehler entdeckte, die Sears gemacht hatte und die dann zu
7: seiner Entlarvung führten.
0: Und selbstverständlich diente diese komplett geskriptete Fernsehrate-Party als Anleitung für die Zuschauerinnen und Zuschauer.
7: Ja, und wie wäre es eigentlich,
5: wenn Sie uns heute einmal von vornherein sagen würden, auf wen wir besonders acht geben müssen? Nein. Oh, heißt, so also dann
3: bin ich ganz
2: Ich werde Ihnen nichts verraten und Ihnen die Spannung nehmen. Ah, Achtung, es geht schon los.
0: Vier Folgen dieser Hornley-Fernsehserie hat es gegeben und es ist fast schade, dass für diese kleine Zahl ein so fantastisches Musikthema komponiert wurde. Das Kölner Tanz- und Unterhaltungsorchester spielte unter der Leitung des Komponisten Kurt Herlinger. Echte Außenaufnahmen von London waren zu sehen, der Big Ben, der Piccadilly Circus, die Polizeistation, alles in schwarz-weiß. Und dann trat er auf, Inspektor Hornley.
8: Ja, guten Tag. Was wünschen Sie? Inspektor Hornley von Scotland Yard. Kann ich Sie vielleicht mal ein paar Minuten sprechen, Mr. Sears? Ja, natürlich. Kommen Sie rein.
0: Haben Sie ihn erkannt? Ja, selbstverständlich spielte niemand anderes den Kriminalinspektor Hornley als Helmut Peine.
5: Nehmen Sie doch Platz, Inspektor. War mein Wagen wieder mal falsch geparkt? Nein, es handelt sich um
8: eine weit ernstere Angelegenheit, Mr. Sears. Ich komme wegen des Todes von Michael Jackson.
0: Was? Ja, ich war auch überrascht. Helmut Peine spielte wieder den Hornley. Wahrscheinlich ist er der einzige Radiodetektiv, der hierzulande auch ein Fernsehdetektiv wurde.
8: Wenn alle anderen Möglichkeiten eliminiert sind, dann muss die letzte, so unwahrscheinlich sie vielleicht zuerst auch klingen mag, die richtige sein. Das hat schon Conan Doyle in seinem Sherlock Holmes gesagt.
0: Genau wie die Hörspiele ist auch die Hornley-TV-Serie in Vergessenheit geraten. Das mag an den gemalten Studiokulissen gelegen haben, sicher aber nicht an den erstklassigen Gastauftritten, etwa von Siegfried Wischnewski, Magda Hennings, Irmgard Först oder Alf Maholm.
2: Also, ich bin überzeugt, dass es Mord war. Und zwar Mord durch jemand, der Herrington aus uns noch unbekannten Gründen gehasst
0: hat. Alf Maholm, den haben wir auch gerade im Hornley-Hörspiel erlebt als Apotheker Halting. Maholm ist ein Hörspielveteran, der uns an dieser Stelle schon oft begegnet ist. Und dasselbe gilt für diese Frau hier.
10: Könnte es nicht so gewesen sein? Jemand war in Harringtons Zimmer, feuerte den Schuss ab, lief auf die Diele hinaus, wobei er die Tür hinter sich zuschlug.
8: Nein, Molly, das leuchtet mir nicht ein.
0: Das ist die Ehefrau des Inspektors Molly Hornley, die Schauspielerin Inge Schmidt.
10: Aber John, wie erklärst du dir das Zuschlagen der Tür?
0: Ja, und nun wissen wir endlich auch den Vornamen unseres Inspektors, John Hornley.
5: Sergeant Bingham, oh, guten Tag, Mr. Hornley. Ihr Mann muss eigentlich jeden Augenblick zurückkommen. Ah, da kommt er ja gerade. Ein Augenblick.
0: Auch den Sergeant Bingham gab es in der WDR-Fernsehfassung. In den Hörspielen war es Harald Meister, der TV-Bingham aber war Wolfgang Forrester. Aber Sir, das haben Sie doch selber schon gesagt. Sie feuerte den Schuss ab, vom Balkon aus. Dann warf sie den Revolver in das Zimmer hinein, lief dann hinunter wartete eine Weile und kam dann wieder auf. Wolfgang Forrester war auch Hörspieldauergast seit den 60er Jahren, hier als Sergeant Bingham. Die Hornley-Fernsehserie endete 1961 nach vier 45-minütigen Filmen. Zwei Jahre später, 1963, kamen dann die sechs erhaltenen Radiofolgen. Eine davon, die fünfte nämlich, Der Mann mit dem Tiroler Hut, haben wir soeben gehört. Die Radioserie und auch die Fernsehfolgen wurden von Hermann Pfeiffer inszeniert, und beide waren eine Produktion des westdeutschen Rundfunks 1965 lief dann zum letzten Mal ein Hornle Krimi im deutschsprachigen Radio es war die Abschlussfolge der eingangs erwähnten Serie des bayerischen Rundfunks Leider meine Herren habe ich Ihnen einige Aufregung nicht ersparen können Allerdings aber das ist eben mein Beruf Ich darf mich verabschieden Nach 21 Folgen in vier Staffeln endete die bayerische Hornley-Krimiserie und Karl Schönböck verabschiedete sich. Im Mutterland England war die Serie Mitte der 60er Jahre längst Geschichte. Der Autor John P. Wynne hatte der BBC 1948 noch einen zweiten Radioermittler geschenkt, diesmal einen Juristen. Anwalt Gordon Grantley plaudert aus seiner Praxis.
3: Und wieder erzählt Gordon Grantley aus seinem Leben einen interessanten Kriminalfall, der ein außergewöhnliches juristisches Problem aufwirft.
0: Auch diese John P. Wynn-Reihe wurde vom WDR adaptiert, schon ab 1956, und sie war etwas völlig anderes. Kurt Liek verkörperte Gordon Grantley, einen Londoner Upper Class Anwalt. Nun, Sie sind also hierher gekommen, um sich den berüchtigten Grantley aus der Nähe anzusehen. Anwalt Gordon Grantley plaudert aus seiner Praxis, war eine Art, wie würden Sie entscheiden fürs Radio. Erst erzählte Grantly einen Fall nach, der szenisch vorgestellt wurde. Dann endete der Fall offen und ein Jurist diskutierte mit Laien über die fachliche Auslegung. Und die Hörerinnen und Hörer daheim konnten ihre Meinung überprüfen und erstaunliche Urteile erleben.
11: Das Gericht entschied daher, dass der Angeklagte des Mordes
0: nicht schuldig war. 30 Folgen dieser Lernhörspielserie entstanden bis 1964 im WDR, aber nur die wenigsten sind erhalten. Unter dem Titel »Ihr Urteil bitte« brachte wiederum der Bayerische Rundfunk eine ähnlich langlebige John P. wynn reihe Doch irgendwann endete auch diese. Die letzte Folge und damit die letzte Adaption eines Hörspiels von John P. Wynn lief hierzulande im Jahr 1970.
2: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen.
0: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Hörspielklassikern. Wenn Sie wollen, können wir uns an dieser Stelle am nächsten Donnerstag wiederhören.
5: Das wär's für heute.
0: Alle Krimis, alle bisherigen Podcast-Ausgaben stehen für Sie in der ARD-Audiothek und natürlich überall sonst, wo Sie wollen.
11: Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche.
0: So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.